پیار پروز محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی سلام به قسمت ششم از فصل سوم پادکست پیار پروز خوش اومدین من سجاد موسوی کارشناس ارتباطات و رسانه امروز در خدمت یک مهمان عزیز هستم بریم برگردیم تا این قسمت رو معرفی کنم بهتون همونطور که میدونید در این فصل ما ارتباطات با نهادهای حاکمیتی رو به طور کلی بررسی کردیم در اپیزودهای قبلی ابعاد مختلف ارتباط سیاسی و سازمانی رو بررسی کردیم بعد به سراغ عوامل تأثیر گذار بر ارتباط شرکت و حاکمیت ها رفتیم موضوع لابیگری چیست و آیا به لابیگری نیاز داریم در سازمان هامون یا نه رو به تفصیل بررسی کردیم و بعد به اصول پایه لابیگری پرداختیم و در نهایت در اپیزود قبلی به سطوح چندگانه ارتباط با نهادهای حاکمیتی رسیدیم اما امروز من مهمان عزیزی دارم که از یک بخش خیلی خاص میاد و ارت... موضوع امروزمون میتونه به شدت چالشی و جالب بشه به سراغ یکی از نهادهای واسطه در ارتباط با حاکمیت ها رفتیم در بخشی از بازار که این روزها سرش خیلی خیلی شلوغه در شرکت های فناورانه و اکوسیستم استارتاپی که خله های قانونی خیلی زیادی وجود داره و شرکت ها به تنهایی نمیتونن از پس ارتباط با حاکمیت بر بیان بنابراین امروز به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفتیم که همونطور که در اپیزود های پیشینم مطرح شد یکی از نهادهای واسطه‌ای هست که نقش میانجی میان شرکت ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی رو بازی میکنه مهمان امروز برنامه من امیر حسین صدقی مدیر روابط عمومی این اتحادی است امیر حسین جان خیلی خوش اومدی من هم سلام عرض میکنم ممنونم از اینکه این تایم رو گذاشتیم که راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم در خدمتون هستم مرسی امیر حسین به ما بگو اصلا اتحادیه الان داره چه کار میکنه چه وضعیتی دارید اتحادیه کسب و کارهای مجازی از سال 96 فعالیت خودش رو آغاز کرد و میشه گفتش که هدف اصلی این اتحادیه حمایت از کسب و کارهای آنلاین در مقابله و مواجهه با حاکمیت ما امروز چیزی در حدود بیش از 3500 عضو داریم و به عبارتی تنها مرجع رسیدگی به شکایات کسب و کارها هستیم و همونطور که کسب و کارها رو در مقابل حاکمیت سعی میکنیم که ازشون دفاع بکنیم و کنارشون باشیم و حمایت کننده باشیم براشون همونطور برای اینکه مردم بتونن خیلی راحتتر اعتماد بکنن به این به عبارتی بازار جدید ما این نقش رو هم داریم که شکایاتی که از این کسب و کارها میشد رو هم بررسی بکنیم یعنی از یک سمت همراه کسب و کارها هستین برای رفع خلاهای قانونی کمک به کسب و کارها از یک سمت واسط بین مخاطبین و مشتریان کسب و کارها هستین برای کسب و کارها بله کاملا این تعریف درسته اما من با توجه به اپیزودهای قبلی که از شما گوش کردم و موضوع برنامهتون در رابطه با جی آر میتونم اینطوری صحبتمو شروع بکنم که بگم ما چه آفلاین چه آنلاین اول از همه هر بیزینسی که داریم باید این رو بپذیریم که داخل یک مجموعه ای داریم کار میکنیم که بهش میگن بازار و این بازار به تب یک سری قوانین رو داره یعنی من اگر میخوام یک کاری رو چه آفلاین چه آنلاین در داخل کشور 
و هر کشوری هر کشوری یک سری قوانین خاص خودش رو داره بخوام آغاز بکنم باید این رو بپذیرم که من باید تابعی از اون قانون باشم و اون قانون رو کاملا بهش اشراف داشته باشم و بتونم مطابق اون قانون فعالیت بکنم این یک نکته ای هستش که به نظر من خیلی از کسب و کارها مخصوصا توی بازار آنلاین میخوان ازش یک جوری اسکیپ کنن و نبینن این مرحله رو که این جو آره کاملا آسیب زننده هم هستش این بسد. من باز بخوام راجب اتحادیه یکم صحبت بکنم اتحادیه به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که کاملا از دل همین بخش خصوصی در اومده و استارتاپ ها در اومده داره این وظیفه رو انجام میده که یک پل ارتباطی باشه میونه کسب و کارها و حاکمیت و خب طبیعتا چون سنش خیلی کمه تقریبا چهار سالش هستش این چالش ها وجود داره که حاکمیت خیلی اوقات به رسمیت نمیشناسه اصلا این بازار رو و اتحادی کارش دشوارتر میشه در اینکه بخواد این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنه و این نیاز بازار رو به حاکمیت انتقال بده اینجا یه سوال باسه من مطرح میشه حاکمیت این بازار رو نمیشناسه یا این در واقع اتحادیه رو نمیشناسه ببین جواب سوال میشه بیشتر به سمت اون میره که این بازار رو نمیشناسه ببینید بازار آنلاین ایران فکر میکنم سنش بیشتر از 15 سال نباشه و خب سال اول سالهای اولش سرعت رشد بسیار پایین بوده اما الان خب سرعت خیلی خوبی داشته که کسب و کارها دارن رشد میکنن وارد بازار میشن و حاکمیت داره توجه میکنه تازه درست. و پیش از این میشه گفت خیلی اطلاعات کاملی از این فضا نداشت و خب ما اینو داشتیم قبلا هم خیلی از سنفای دیگه بودن اومدن و حاکمیت انگار یکی از وظایفش هستش که دیرتر از بقیه بشناسه این فضا رو و خب این هم خیلی طبیعیه که یک مقدار از نسل نوآور و نخبه جامعه عقبتر باشن در هر جامعه هم این اتفاق میفته ولی بس... نکته خیلی مهمیه به این خاطر که کسب و کارها باید واقعا دقت بکنیم که اصلا آیا جایگاهی در این بازار دارن در برابر حاکمیت آیا صداشون شنیده میشه یا نه که اینطور که تو داری تبیین میکنی یه مقدار این صدای امروز کم هست آره کاملا به نسبت بقیه صنایه آره کاملا درسته این موضوع اما مسئله دیگه هم هستش علت پیدایش اتحادیه کسب و کارهای مجازی را من بهش اشاره بکنم و وارد بحث بعدی بشیم ببینید تا قبل از اتحادیه اگر کسب و کار آنلاینی تو هر حوزه‌ای می‌خواست فعالیت بکنه باید میرفت از اتحادیه صنف مربوطش مجوز میگرفت و خب خیلی اوقات اصلا اتحادیه سنف مربوطه نمیپذیرفت که همچین جوازی رو بده و کسب و کار با مشکل قانونی مواجه میشد و حالا رقمش هم خیلی جالبه بدونید که بیش از هشت هزار اتحادیه وجود داره داخل کشور چجوره؟ و تمامی این اتحادیه ها فکر کنید که میخواستن راجع به کسب و کار شما نظر بدن یا حتی چند تاشون اتحادیه که تشکیل شد تقریبا تمامی کسب و کارهای سنفی که داخل کشور دارن فعالیت میکنن میتونن بیان و فقط از یک اتحادیه مجوز بگیرن و این هم حقیقتا مطابق قانون نظام سنفی است ماده 87 قانون نظام سنفی میگه هر فرد سنفی که میخواد فعالیتی بکنه باید از اتحادیه مربوطه خودش جواز کسب داشته باشه و به همین علت بود که اتحادیه به وجود اومد که بتونه تسهیل بکنه این فرایند رو برای کسب و کارهای مجازی یعنی امروز اگر مثلا کسی داره لباس میفروشه میخواد آنلاین بفروشه دیگه از اتحادیه مربوط به لباس فروش ها میتونه لازم نیستش که دیگه جواز بگیره فقط بیاد از اتحادیه کسب و کارهای مجازی بگیره بله کاملا درسته حالا در مقابله با صحبت با حاکمیت و ارتباط با حاکمیت اگر بخوایم بپردازیم اتحادیه توی این چهار سال تلاش خودش رو بسیار کردش که بتونه یک سری زیر ساختار رو فراهم بکنه و با توجه به سن کمی هم که داره و چالش هایی که توی اصلا راه این اتحادیه وجود داشته 
واقعا میشه گفتش که خیلی از این بسترها رو فراهم کرده که الان اتحادیه در مقابله با طرح سیانت میتونه بره توی مجلس صحبت بکنه در مقابله با دادستانی میتونه بره صحبت بکنه در مقابل دولت میتونه بشینه و تقریبا میشه گفتش که یک صندلی میتونه داشته باشه در مقابل حاکمیت که بتونه صحبت بکنه زیر ساختا فراهمه اما اگر بخوایم کاملتر این موضوع رو بهش بپردازیم اتحادیه امروز نیاز اصلیش حمایت همین کسب و کارهای آنلاینی هم که داره کار میکنه ولی کسب و کارها هم باید همسو بشن و کمک اتحادیه بکنن تا بتونن در مقابل حاکمیت اون مطالبه ای رو که میخوان رو داشته باشن ببینید موضوعی که الان میشه بهش خیلی توجه کرد اینه که اول اینکه خیلی از کسب و کارها اصلا نیاز به ارتباط با حاکمیت ندارن ما این موضوع رو باید بپردازیم ببینید کسب و کارهای کوچیک و متوسط معمولا حاکمیت شاید با حوزه فعالیتشون کار داشته باشه ولی با خود کسب و کار خیلی بهش ممکنه پرداخته نشه توی هر سنفی و مخصوصا توی بازار آنلاین ایران مارکت لیدرها کسب و کارهایی هستن که چالشهای بیشتری رو با حاکمیت داره یعنی حاکمیت بیشتر توجهی و مشکلاتی که داره با مارکت لیدرهاست پس به تب مارکت لیدرها براشون واجبه که یک جی آر داشته باشن و بتونن مطالباتی که میخوان رو با حاکمیت در میون بذارن برا همین میشه گفتش که خیلی کسب و کارهای کوچیک شاید اصلا نیازی به جی آر نداشته باشن و اتحادیه وجود داره که بتونه مطالبات اونها رو از زبون خودشون و از زبون صرف به حاکمیت منتقل بکنه این مسئله اول مسئله دوم که دوباره من بهش برمیگردم اینه که آقا ما هممون تو چارچوب قانون بازار داریم فعالیت میکنیم این قانون یک سری چیزهایی رو به ما داره مثلا اکوسیستم آنلاین ایران در مقابله با بازار آفلاینی که قبل از ما وجود داشته یک سری تفاوت‌هایی داره باید این رو بپذیریم ما توی بازار آفلاین اگر می‌خواستیم یک کاری رو راه اندازی بکنیم حداقل شاید باید 5 سال 6 سال خاک اون کار رو به قول معروف می‌خوردیم و بازار آفلاینی که الان شاید بخشی از حاکمیت رو هم تشکیل بده همچین تصوری داره همچین اعتقادی داخل سرش هستش و وقتی که ما از دانشگاه از صندلی دانشگاه خارج میشیم و میایم یک کسب و کار رو میزنیم از دید اون آدم شاید اصلا خاک این بازار رو ما هنوز نخوردیم شاید خیلی از ریشه اتفاقات این باشه که همین تفکرات و عقایدی که متفاوته <تصفيق> پس منی که به عنوان یک حالا من منظورم سنف هستش نخبه این مملکت حساب میشم و پیشرو هستم در خیلی از زمینه ها باید زبان صحبت کردن با این حاکمیت رو پیدا بکنم خیلی اوقات شاید مخالفت کردن درست باشه خیلی اوقات سر یک میز نشستن <تصفيق> مشکلی که شاید کسب و کارها امروز خیلی باهاش مواجه هستن اینه که خیلی هاشون حتی حاضر نیستن سر میز با حاکمیت بشینن و صحبت بکنن ببینید همین صحبت نکردن شاید ریشه خیلی از مشکلات باشه و اگر کسب و کارها یاد بگیرن که خودشون به عنوان یک کسی که زیر یک قانونی داره زندگی میکنه و بیزینس میزنه بتونه با حاکمیتش بشینه و مطالبه کنه بشینه و صحبت کنه چالشاشو بگه دقدقهاشو بگه خیلی از مشکلات حل میشه نکته خیلی خوبی رو گفتی به نظر من میخوام یه مقداری بیام عقبتر یعنی لزومن اینجا ما در وهله اول اصلا برخورد با حاکمیت رو نداریم ما بازار سنتی رو در مقابل بازار آنلاین داریم مثالی که یاد من میاد مثلا مثال اسنپ هست اسنپ زمانی که اومد لزومن حاکمیت نیومد بگه که آقا شما دارید چه کار میکنید اتحادیه تاکسی رانان اومد دست گذاشت روش و وارد رقابت شدن و حالا در واقع مسئله به دولت کشیده شد و حالا بحث قانون گذاری و اینها یعنی ما اول باید اونطور که تو میگی باید حواسمون به بازار سنتی خودمون باشد زینفای اون رو بشناسیم تعامل درستی با اونها بتونیم برقرار بکنیم تبیین بکنیم خودمون رو 
و حالا اگر مشکلی هم داشتیم یا در واقع خلای قانونی داشتیم نیازی به حاکمیت داشتیم با زبان درستش به سمت در واقع حاکمیت هم بریم بله کاملا این تعریف درسته و میشه گفتش که یک بحثی که این وسط یه مقدار بهش پرداخته نمیشه دقیقا میونه افراد تاثیرگذار اکوسیستم یا حتی افرادی که فعال هستن تو این حوزه همین مسئله هستش که آقا من اصلا بازارمو بشناسم من به عنوان یک آنلاین کار اگر قرار هستش که برم تو حوزه تاکسی های آنلاین کار بکنم پیش از من یک بازاری بوده که تاکسی آفلاین بوده که آژانس بوده من دارم وارد بازار اون میشم یا دارم یک بازاری برای خودم میسازم مشابه اون پس خیلی طبیعیه که اگر اون آدم بخواد با من مخالفت بکنه مثال خوبی شما زدی سر قضیه اسنپ فکر میکنم درگیریاشون به سال 96 برمیگشت چرا چون اسنپ در اون زمان به عنوان مارکت لیدر تاکسی های اینترنتی به همراه اتحادیه وارد یک دعوایی شد با اتحادیه تاکسی های آفلاین یا تاکسیرانی و تونست که اون یک مطالباتی رو انجام بده که اون مطالبات علاوه بر اینکه به نفع خود اسنپ بود امروز بیش از 150 کسب و کار هستن که از اتحادیه جواز تاکسی های اینترنتی دارن یعنی یک مارکت لیدر میاد یک کاری را انجام میده که علاوه بر خودش خیلی از کسب و کارهای حوزه خودش هم میتونن از اون مطالبه گری استفاده بکنن و بهره ببرن به خاطر همین موضوع هست که من میگم مارکت لیدرها نقششون خیلی مهمتره در مواجهه با حاکمیت و خیلی مهم هستش که علاوه بر کسب و کار خودشون نیاز سنفشون و مابقی بازیگران حوزه خودشون رو هم بدونن ما توی این صحبت ها یه مثال دیگه هم که حالا ممکن خیلی از افراد اکوسیستم بدونن این بحث رو بحث دیوار و شیپور هست <تصفيق> که توی تمامی مشکلاتی که با حاکمیت دارن من به عنوان یک فردی که داخل این اکوسیستم هستم دیدم که چه مقدار خوب همدیگه رو کاور میکنن و چقدر حرفاشون رو با همدیگه یکی میکنن و مطالبه سنفی میکنن این موضوع خب خیلی جذاب میتونه باشه حتی به عنوان یک کاربر من ببینم برام جذابه حتی به عنوان اتحادیه میدونم که میتونم مطالبه گری که داشته باشم خیلی راحت تر انجام بشه یعنی اینها از یک سمتی با هم رقابت دارن تو بازار دارن رقابتشون رو میکنن اما وقتی در مواجهه با حاکمیت بحث حالا بگیم خلای قانونی بحث اصلاح قانون یا هر چیز دیگری اتفاق بیفته یا مطالبه گری در واقع حاکمیتی نیاز باشه این مجموعه میان سنفی کنار همدیگه قرار میگیرن و سعی میکنن از هم حمایت بکنن کاملا درست اما خب چیزی که حالا ما تو اکوسیستم خیلی داریم میبینیم اینه که خب حاکمیت بده قانون بده و ما مخالفیم کلن مقابله میکنیم کلن مقابله داریم میکنیم اما بخوایم اگه یه مقدار از زاویه بالاتر نگاهش بکنیم اینه که نه خب یک سری ایرادات هم به رفتارهای خود ما وارده ببینید یک سری از اون ایرادها رو من توی صحبتام چند جا اشاره کردم آقا اینه که مسئله رو ساده میبینیم آقا من یک نیازی داره کسب و کارم و اون نیاز ممکنه برای ده نفر از اطرافیانم مسئله ساده ای باشه و میرم این رو مطالبه میکنم و بابتش میگم آقا حاکمیت چرا همچین کاری رو نکرده اما اگر از زاویه دیده حاکمیت به این موضوع نگاه بکنیم شاید یک قانونی هست که 20 سال 30 سال هستش که مطابق اون قانون داره حرکت میکنه حاکمیت خب پس به تب و طبیعی هستش که آقا تغییر نده اون قانون رو عوض نکنه یا اگر خواست عوض بکنه نیازمند شفافیت نیازمند این هستش که توجیه بشه اما خب خیلی از افراد گفتم حاضر نیستن حتی سر میز بشینن مذاکره بکنن آقا حرف ما رو نمیفهمن ما مثلا وقتی میریم به قول تو از اون هش... یکی از اون 8000 تا در واقع اتحادیه میگن تو یکی از اون حوزه ها کار بکنیم لباس فروشی بزنیم میدونیم که آقا باید بریم امروز مجوز بگیریم بیایم یا شرکت ثبت کنیم بیایم این رو میپذیریم اینجا در خیلی از مواقع 
ولی چرا الان در بستر آنلاین این اتفاق نمیفته چرا این مقابله هست کجا میاد به نظر به نظرم از حرف اولم میاد که ما نمیخوایم بپذیریم که هممون زیر مجموعه یک قانون هستیم ببینید شاید اکوسیستم آنلاین ایران خودش رو خیلی بتونه با اکوسیستم آنلاین داخل آمریکا مثلا مقایسه کنه من این صحبت رو خیلی شنیدم آقا اصلا چرا من باید بیام جواز بگیرم اونی که تو آمریکایی که جواز نداره خب آره اون داره توی قانون آمریکا زندگی میکنه توی بستر دیگه یه. توی یک بستر دیگه یه. من دارم توی قانون ایران فعالیت میکنم یا باید بپذیرم توی این قانون و با این شرایط بیزینس داشته باشم یا اینکه نپذیرم و فرق آفلاین ها با آنلاین ها خب این هستش که ببینید آنلاین ها خیلی بیشتر توی تکنولوژی بودن بیشتر از علم روز دنیا خبر دارن بیشتر درگیر مسائل داخل دنیا هستن و خودشونو با اون جامعه مقایسه میکنن <تصفيق> ولی من وقتی میخوام برم یک مغازه سوپرمارکتی یا قصابی یا اصلا لباس فروشی طبق فرمایش شما بزنم میام خودمو با لباس فروشی داخل ایران مقایسه میکنم میگم آقا اون جوازشو داره منم باید برم بگیرم اون داره به این شکل عمل میکنه تو رفتارش با حاکمیت پس منم باید همین شکل عمل بکنم <تصفيق> اما تو آنلاین همچی اتفاقی نمیفته یه مسئله دیگه ای که میشه بهش نقد وارد کرد از خودمون اینه که آقا ما واقعا اتحاد نداریم <تصفيق> یعنی اتحادی که لازم هستش در مواجهه با همه این برخوردهایی که ما داریم میگیم ما اون اتحاده رو نداریم یعنی خود اکوسیستم آنلاین ایران من فکر میکنم الان طبق آخرین آمارها چیزی در حدود 50000 کسب و کار نماد دارن که از اون 50000 تا 3800 توشون جواز اتحادی از لحاظ آمار تعدادی هم ما هنوز حجممون خیلی کمه و از لحاظ حجم بازاری هم تمامی حجم خورده فروشی آنلاین داخل بازار ایران 3.6 همه که این حجم به شدت حجم پایینیه خورده فروشی آنلاین بله 3.6 درصد از کل اقتصاد از کل اقتصاد بازار ایران و شما حساب بکنید که همین عدد داخل ترکیه چیزی در حدود 8 درصده و این تازه جاموندن اکوسیستم رو نشون میده من نمیگم حاکمیت تاثیر نداره من نمیگم قانون تاثیر نداره 100 درصد قانون و حاکمیت یک مقدار این روند رو کند کردن مهم. اما من آنلاین منی که میگم علم این کار رو دارم و این بستر رو میشناسم باید یک جوری تعامل بکنم که بتونم اون مسیر رو بیشتر بکنم <تصفيق> یعنی این حجم بازار رو بیشتر بکنم اون مسیر رو برای خودم تسهیل بکنم هیچ موقع شاید نشه با دعوا همیشه به همون چیزی که میخوایم برسیم یعنی اون حاکمیت رو شاید باید یک شو دعوتش کنیم بیاد بشینه بگیم آقا این بازار چی هست این اطلاعات کافی نداشتن بخشایی از حاکمیت که ما خیلی جاهات ازش ضربه خوردیم شاید سر قضیه اخیر که مجموعه دیوار درگیرش بود عدم اطلاعات کافی قضات راجب تجارت الکترونیک یکی از اصلی ترین دلایلی بودش که همچین حکمی برای مثال صادر بشه یا همچنین سر قضیه فیلیمو که شما هم توی یکی از اپیزودا بهش اشاره کرده بودید تمامی این موارد هستن و ما هم معتقدیم که واقعا قانون ناقصه یک سری قوانین برای تجارت الکترونیک نوشته شده که برای سال 82 ما سال 82 اصلا چیزی به اسم تجارت الکترونیک شاید داخل ایران هم انقدر مرسوم نبوده و این قانون به تپ باید اصلاح بشه ما الان از اینکه 18 سال از اون قانون داره میگذره و باید کمک بکنیم که این قوانین اصلاح بشه ولی این قوانین یک شبه اصلاح نمیتونه بشه این قوانین بدون فرهنگسازی بدون صحبت کردن بدون شفافیت اینکه این بازار به چه شکل است آقا من وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم و شما تاثیر داری رو کار من من اولین کاری که باید بکنم اینه که آقا بیام پرزنت بکنم کارام برای شما بیام توضیح بدم بیام با شما مکالمه کنم و بعد اون موقع بیام با شما شاید هم مسیر بشم یک مسیری رو 
به عنوان یک کسی که قدرتمندی و قدرت این رو داری که با من برخورد بکنی هم مسیر بشم و بعد از اینکه مسیری گذشت من بیام با اون اطلاعاتی که دارم نظر شما رو تغییر بدم نسبت به این صرف نسبت به این حوزه و نسبت به کل بازار آنلاین یعنی اینکه ما به طور کلی اصنافمون اصناف آنلاینمون من اینطور که برداشت میکنم این هست که زینفعاشون رو به درستی نمیشناسن برنامه ارتباطی مدون و کاملی ندارن حالا در این حوزه خاص جی آر مدونی ندارن و ارتباط مطلوبی گرفته نمیشه همون مثالی که خودت زدی قضات ما خب امروز اگه قرار باشه حکمی رو صادر بکنن یا قانونگذارای ما قانونی رو تصفیه بکنن خب باید اون بستر رو به طور کامل بشناسن چه کسی باید این رو واسهشون تبیین بکنه خب عادتا منی که در این سن فعال هستم منی که تکنولوژیش رو میشناسم و منی که برنامه‌هایی واسه این بازار دارم بله درست کاملا حالا مارکت لیدرها که من اشاره کردم بهشون امروز خیلی خوب دارن این کار رو انجام میدن و خب ما گفتیم که اصلا مارکت لیدر جی آر داشته باشه خوبه و اصلا نیازش 100 درصد چون حاکمیت بیشتر برخورد داره سطح تماس بیشتری با اون مارکت لیدره داره اما راجع باقی بازیگر رو ما داریم صحبت میکنیم افرادی که دارن کار میکنن و خیلی اوقات میتونن تأثیر گذار باشن اما به خاطر اون انتقاداتی که گفتم نمیان وارد بازی بکنن خودشونو با حاکمیت نمیان کمک سنفشون بکنن ببینید ما مثلا یک رسته داریم تاکسی های آنلاین داخل تاکسی های آنلاین شاید داخل کل بازار 100 تا بازیگر باشه و داخل این بازیگر دو تا سه تاشون از بقیه حجم بازار بیشتری داشته باشن اما اگر بنا بر این باشه که اصلاح قانونی انجام بشه مارکت لیدر دیگه تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده نیازمند یک اتحادیه که من گفتم آقا یکی از انتقادات اینه که اتحاد نداریم این اتحاده وقتی شکل بگیره خب طبیعتا شما راحت تر میتونید یک اصلاح قانون رو انجام بدید و اصلاح قانون هم یک شبه امکان پذیر نیست شما باید هم مسیر بشید شما باید انرژی کافی رو بگذاری برای اون قضیه اگر بخوایم بگیم که آقا اوکی ما بشینیم حاکمیت اگر کاری کرد ما میریم باهاش مقابله میکنیم نه خب چرا باید بذاریم همچین اتفاقی بیفته ما نیا آقا اتحادیه کسب و کارهای مجازی من عرض کردم ابتدای صحبت هم که از روز اول این زیر ساخته رو ایجاد کرده آقا ما میتونیم با مجلس صحبت کنیم ما میتونیم با دولت صحبت کنیم ما به عنوان بخش خصوصی به عنوان کسی که افراد دانشگاهی داخل داخل بازارمون خیلی زیادن و افراد واقعا نخبن میتونیم خیلی راحت ارتباط بگیریم خب چرا ارتباطه رو ایجاد نمیکنیم چرا وقتی میتونیم بریم یک جا صحبت بکنیم میایم میگیم آقا نه حرف ما رو متوجه نمیشن خب اگر حرف من رو متوجه نمیشن یک نقدی ابتدا به من وارده من شاید حرفمو دارم درست بیان نمیکنم شاید اون چیزی که در تصورات من هست با چیزی که حاکمیت من میخواد متفاوته پس من اول از همه باید اینو متوجه بشم که آقا چطوری من بتونم حرفم رو برسونم به اون بخش یعنی امروز جایگاه اتحادیه به رسمیت شناخته شده ولی بعضی از در واقع همکاران ما کسب و کارهای آنلاین این جایگاه رو به خوبی درک نمیکنن و از این فرصت استفاده نمیکنن. آره دقیقا که من فکر کنم یک دقیقه دو دقیقه پیش بهش اشاره ام. کردم. یه مسئله دیگه ای هم که هستش اینه که خب به تب 3.6 درصد بازار رو داریم و بازار به نسبت پرسرصداتری هم هستیم نسبت به بقیه. ام. چرا؟ چون با اینکه این حجم کم بازار رو داریم خیلی از کسب و کارها هستن که تا 42 میلیون کار بردارن. ام. و حاکمیت خب در این چند ساله به فکر قانونمند کردن این فضا افتاده اما قانونمند کردن دوباره حالا من میخوام یک سری انتقاداتی که به اون سمت وارده رو بگم قانونمند کردن نیاز به اطلاعات داره نیاز به دیتا داره <تصفيق> که شما اول بازار رو بشناسی خب وقتی که 
آقای حاکمیت طبیعتا دولت این اطلاعات رو نداره آره وقتی که نداری چطوری میخوای بیای منو قانونمند کنی میای طرح سیانتو میذاری روی میز میای مثلا طرح احراز هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برای مثال میذاری که نیاز خود دولت هست آقا نیاز ما هم نمیگیم ببین اگر یک کاربری از یک پلتفرم نیازمندی استفاده بکنه و حالا به هر طریقی بخواد سر یک کسی رو کلاه بذاره خب اون دوده اون کلاه برداری طبیعتا به برند اون کسب و کار نیازمندی هم آسیب میزنه پس دغدغه اون کسب و کار نیازمندی هم هست خب دغدغه ها مشترکن چرا هیچ قبول نمی کنیم که بیایم این دغدغه ها رو حل کنیم حاکمیت میگه نه اون, شک... اون شکلی که من میخوام باید باشه من تو بخش خصوصی میبینم اون شکلی که ایشون میخواد اصلا امکان پذیر نیست <تصفيق> پس میریم با همدیگه صحبت میکنیم میریم آقا میگیم دقدقه یکیه پس بیاید با همدیگه یک راه حل براش پیدا بکنیم مثالی داری از این حوزه که واقعی باشه اتفاق افتاده باشه و به نتیجه رسیده باشه ببینید مثال که خب یه مقدار زیاد هست اما چیزی که بشه خیلی راجعش صحبت کرد همین احراز هویت کاربران نیازمندی بود که من مثالشو زدم ما این موضوع رو داشتیم که آقا دادستانی برای مثال نامه زد که آقا از فردا از 48 ساعت بعد کسب و کارهای نیازمندی باید تمامی کاربراشون که وارد وبسایتشون میشن آقا احراز هویت کنه خب این کار برای کسب و کار و اگر نکنه و اگر نکنه مطابق قانون ما باش برخورد میکنیم و بقیه داستان ها پیش میاد بره خب این کسب و کار اول میاد میگه که خب من که خودم هم همچی دقدقمو داشتم اوکی ولی چه بستری رو برای من گذاشتی برای احراز هویت آقای حاکمیت میاد میگه بستر X خب بستر ایکس کسب و کار میاد میره از لحاظ فنی بررسی میکنه میبینه اگر روی بستری که ایشون گفته بخواد همچی کار رو انجام بده کاربر چهار دقیقه از زمان لاگین کردنش زمان میبره تا وارد وبسایت بشه <تصفيق> خب مایی که توی این حوزه هستیم میدونیم چهار دقیقه تقریبا اصلا از بین رفتن بله. اصلا از بین رفتن یعنی من دیگه اصلا اون وبسایت رو نمیخوام <تصفيق> نمیخوام اصلا هیچ کاری باش نمیخوام داشته باشم و خب این اومد گفت اصلا منطقی نیست اومدیم صحبت کردیم جلسه گذاشتیم که آقا بیایید این فرایند رو تسهیل کنید ما روی یک درصد دو درصد کاربرانمون این رو تست میکنیم که شما هم ببینی آقا چیزی که میگی واقعا ممکنه بهش ایراد وارد باشه من از سر یه جورایی تضاد منافعی که با تو دارم نمیخوام بگم نه من به خاطر اینکه از لحاظ یو آی یا یو ایکسی سایت هم به مشکل میخوره <تصفيق> اصلا رابطه کاربری من از بین میره و این هم اطلاعات من من تست کردم فرمایشات شما رو نشد و اون وقت حاکمیت اول از همه میکشه عقب از موضع خودش کاملا و میگه حالا بیاید راه کار بدیم خیلی تعامل ساده برید این موضوعی که ما داریم راجعش حرف زنیم واقعا میتونست کسب و کارهای نیازمندی رو از بین ببره این موضوع کاملا میتونست یه کسب و کار رو بهش آسیب بزنه ولی راه حلی پیدا کردن در تعامل و الان که البته فعلا متوقف شده راز هویت برای بعضی برخی از بخشا هستش ولی خب سپردن دست خود کسب و کار فعلا فعلا کسب و کار داره انجام میده تا اینکه بتونن یک بستر مناسبی فراهم بکنن اون درک متقابل ایجاد شد و کار انجام شد کاملا دقیقا امیر حسین تو صحبتات گفتی که مارکت لیدرها نقش خیلی پررنگی دارن در ارتباط با حاکمیت و قاعدتا در تعاملشون با اتحادیه این سوال پیش میاد که خب کسب و کارهای کوچیک وقتی میان میبینن که برفرض یک مارکت لیدری وارد اتحادیه شده ممکنه که این کسب و کاره این مارکت لیدره فقط نفع خودش رو ببینه نه نفع صنعت رو نه نفع سنفش رو به این چطوری پاسخ میدی؟ خب اول از همه فکر میکنم بخوام بگم که اتحادیه از چه افرادی تشکیل میشه بهتر باشه ببینید اتحادیه کسب و کارهای مجازی از کسب و کارهای آنلاینی که پروانه کسب دارن 
تشکیل میشه تقریبا از دل بخش خصوصی که استارتاپ هستن اتحادیه بیرون اومده و خیلی طبیعی هستش که افرادی که مارکت لیدر هستن و شاید استارتاپ ها بیشتر بشناسنشون داخل رایگیری اتحادیه که هر چهار سال یک بار برگزار میشه رای بیشتری بتونن بگیرن و وارد اتحادیه بشن که تمامی این فرایند انتخابات اتحادیه هم توسط اتاق اصناف ایران صورت میگیره اما حضور یک فرد به عنوان کسی که حالا یک کسب و کاری داره حالا یا مارکت لیدر هست یا مارکت لیدر حتی نیست داخل اتحادیه به چه شکل هست ببینید خب اول از همه که اون آدم مدیر عامل کسب و کار ایکس هست و ما همه اون آدم رو به این سمت میشناسیم اما وقتی که وارد جایگاهش داخل اتحادیه میشه خیلی طبیعی هست که این تفاوت رو بتونه قائل بشه که آقا من الان به عنوان یک فردی هستم که باید از سنفم دفاع بکنم و ما این رو واقعا به وضوح در اتحادیه این چهار ساله دیدیم که اگر مطالبه ای بوده مطالبه شخصی نبوده ولی خیلی اوقات ممکنه انتقاداتی وارد بشه به اتحادیه که آقا اتحادیه سر موضوع تاکسی های اینترنتی با اسنپ وارد مثلا دعوا شد یعنی به همراهی اسنپ چرا اسنپ خب اسنپ به عنوان مارکت لیدره من گفتم تو صحبت هم این موضوع رو اما وقتی من یک مطالبه ای رو با اون شرکت انجام میدم خب به نفع کل سنف تاکسی های اینترنتی میشه یعنی اول که سنف کسب و کارهای آنلاین و بعدم رسته تاکسی های اینترنتی پس مارکت لیدر خیلی میتونه کمک بکنه حتی بودنش توی اتحادیه وقتی که وارد اتحادیه میشه خب یک فرد سنفیه کسب و کارش رو داره منافعش رو میبینه اما خب اتحادیه هم یک سری چارچوب هایی رو داره برای خودش مهم. که اجازه نمیده شاید خیلی از افراد بتونن از یک جورایی صندلی که داخل اتحادیه دارن سوء استفاده بشه و اصلا افرادی که وارد اتحادیه میشن انقدر خب ما هممون همدیگر رو یه جورایی میشناسیم و اکوسیستم خیلی کوچیکه و میدونیم که هممون یک مطالبه داریم یک هدف رو داریم و سنف اولویتش از کسب و کار خودمون بیشتر میشه و افراد واقعا درک این موضوع رو خیلی خوب دارن و من فکر میکنم که اگر افراد دیگه وارد اتحادیه هم بشن باید به این موضوع توجه بکنن که یک سنف که یک, یک مجموعه ای از اکوسیستم آنلاین ایران مطالبه گریشون قرار از طریق همین اتحادیه انجام بشه و این اتحادیه که اتحادیه کسب و کارهای مجازی هست زبان کسب و کارها با حاکمیته <تصفيق> پس همونطوری که حاکمیت اگر موضوعی رو میخواد به کسب و کارها اعلام بکنه من اتحادیه این وسط وایستادم که به من اعلام بکنه و من اون موضوعات رو ابلاغ بکنم به کسب و کارها این انتظار رو هم از کسب و کارها دارم که اگر مطالباتی دارن توی جلساتی توی راه های ارتباطی با اتحادیه مطرح بکنن که اتحادیه اول توی خودش بررسی بکنه اگر راه حلی بود بتونه اونها رو به, زب... به گوش حاکمیت برسونه پس... که در واقع اتحادیه خب قاعدتا یک صدا رو نمیشنوه به قول تو مثلا در موزه در موضوع تاکسی های آنلاین 150 تا کسب و کار هستن که صدای تک تک اینها رو میتونه بشنوه و منتقل بکنه کاملا درسته که اصلا خب اتحادیه هم خب بخش های مختلفی داره ما کمیسیون های مختلفی داریم یک جورایی مشاوره های حقوقی میتونیم بدیم به کسب و کارها و یک سری خدماتی رو داریم ارائه میکنیم که داخل این کمیسیون ها شاید اول بررسی میشه جلسات گذاشته میشه از افراد دعوت میشه باشن هم فکری بکنن و بعد که به یک جنبندی شد رسیدیم و یک جنبندی انجام شد با یک صدای واحد میریم و مطالبهمون از حاکمیت میکنیم پس کلیت بحث رو من بخوام بگم حاکمیت بد نیست قانونگذاری بد نیست اما افرادی که امروز دارن قانونگذاری میکنن برای کسب و کارهای آنلاین 
اطلاعات کافی رو از این بازار ندارن و من این انتظار رو من یک بار دیگه هم گفتم این منه اکوسیستم آنلاینه من باید اینو وظیفه خودم بدونم که برم اونجا و این قانون رو کمک بکنم که اصلاح بشه <تصفيق> چرا؟ چون اگر من نباشم قدرت فرد مقابل بیشتره تواناییش بیشتره خیلی راحت میتونه همون سه ممیزه 6 درصد بازار رو هم از بین ببره <تصفيق> ولی خب وقتی ما هدفمون افزایش این حجم است هدفمون این هستش که اکوسیستم آنلاین ایران ارتقا پیدا بکنه ما الان بعد از ده سال فکر میکنم از بازیگرای بزرگ و اصلیمون از عمرشون گذشته ما یه استارتاپ یونیکورن نداریم داخل ایران خب این یونیکورن نداشتنه نمیگم تقصیر کسب و کار است نه اتفاقا این یک موضوعیه که کاملا دست حاکمیته کسب و کار امروز ما اگر میخواد بره داخل عراق داخل یک جور امارات داخل ترکیه فعالیت بکنه به خاطر اینکه خب حساب بانکی نمیتونه باز بکنه خیلی راحت اجازه فعالیت نداره اونجا خب این دسته حاکمیته حاکمیت باید یک راهکاری برای کسب و کار پیدا بکنه اما خیلی از مسائل کوچیکی که بیشتر درگیریم باهاش اونا نیازمند تعامل هستن اونا نیازمند این هستن که کسب و کار هم بپذیره که بخشی از قوانین رو باید ازش اطاعت بکنه و بخش دیگری که مورد علاقش نیست یا مورد پذیرشش نیست و بهش داره آسیب میزنه رو همسو بشه با حاکمیت و اصلاح بکنه امروزین خیلی صحبت قشنگ و خوبی شد از جانب در واقع اتحادیه فعالیت هایی که داره انجام میشه فعالیت هایی که باید انجام بشه من فقط میخوام یک نکته رو بگم در واقع نقدم به سمت حاکمیت هست دوستانی که در اون سمت میز مذاکره نشستن هم ازشون خواهش میکنم که هر جایی هر مسئله ای رو که میبینن هر جا هر مشکلی رو که میبینن این رو درک بکنن که کسب و کارهای آنلاین ما هم با توجه حالا به حجم کمی هم که حتی در اقتصاد کلان ما بازی میکنن اما یک جایگاهی دارن و این جایگاه باید درک بشه و اگر مشکلی داریم با زبان درست و با تعامل خوب برخورد بکنیم لزوما همه چیز دستوری نیست یک مقداری درک بکنیم که یک حجم بازار اینجا وجود داره و فعالیتی داره انجام میشه زندگی خیلی از آدم ها به این کسب و کارها وابسته است و لزوما دستوری و از بالا به پایین هم نمیشه در واقع ارتباط گرفت بنابراین این تعامل اگر ما میگیم که کسب و کارها باید تعامل خوبی با دولت داشته باشن با حاکمیت داشته باشن از اون سمت نیاز داریم که دولت هم این جایگاه رو بپذیره و حاضر به تعامل مثبت و خوب باشه با کسب و کارهای ما و در اینجا به پایان برنامهمون میرسیم خیلی ممنونم ازت که تو این برنامه شرکت کردی نکات خیلی خوبی رو گفتی دوستانی که اسمشون در این برنامه اومد کسب و کارهایی که اسمشون در این برنامه اومد من یادداشت کردم اسنپ دیوار شیپور و اگر کسب و کار دیگه هم بود که ازشون اسم بردیم احساس میکنن که صحبتی دارن در این حوزه که باید انجام بشه و جاش خالی بوده ما پذیرای این صحبت هستیم حتما براشون جای خالی میکنیم که باشون گپ و گفت کنیم ممنونم که به این اپیزود از برنامه ما هم گوش دادید در اینستاگرام ما رو با آدرس prpros underline IR و در توییتر با آدرس prpros.ir میتونید ما رو فالو بکنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید پذیرای نظرات و صحبت های شما هستیم تا فصل بعدی خدا نگهدار پرپروز محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی